0: Cube Radio De 10 à 11,
1: De 10 à 11.
0: Richard Martinez. Politiquement Incorrect
2: Cube Radio
3: hey, Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect Demain, ça va être le dépôt de la fameux, du fameux projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault. Et ça part extrêmement mal. Ça part très mal. Là, il y a Steve Unfortin, ami de l'émission, euh, invité régulier, blogueur, du journal à Montréal, du journal au Québec, qui nous écoute. Je sais pas s'il va être d'accord avec moi, mais je vous dis, mais à mon impression, je trouve que ça part très mal. Pourquoi? Parce que François Legault a fait une gaffe majeure. Majeure hier. Il a relié le dossier de la laïcité à l'identité du Québec. Il a dit, je dépose ce projet de loi-là pour défendre les valeurs québécoises et l'identité québécoise. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas entrer sur ce terrain-là. C'est là où ses adversaires veulent le mener. Hein, ces temps-ci, on dit que Lacan est trop crispé sur l'identité raciste, et xénophobe. Tout ça, il aurait dû dire, regardez, dans les années 60, on a sorti la religion par la grande porte. Les religions, toutes religions confondues ont tendance à revenir en force. De plus en plus de gens revendiquent au et fort leurs appartenances religieuses. Il faut protéger la neutralité de l'État et c'est pour ça qu'on propose ce projet de loi-là. Ça n'a rien à voir avec l'identité, mais rien de rien. Il ne fallait pas qu'il touche à ce thème-là avec une pôle de 60 pieds. Ses adversaires ont tendu un piège, il est tombé dedans. Quelle gaffe majeure. Maintenant, tout le débat ne sera pas autour de la laïcité. Le débat va être autour de l'identité. Monsieur Legault, vous ne comprenez pas, même pas vous-même, le dossier de la laïcité. Steve, est-ce que tu es d'accord avec moi?
2: ben moi aussi j'ai trouvé qu'il y avait eu euh, qu'il y avait eu des incohérences euh, si on veut là dès le dépôt euh, du ben, en tout cas on on va le voir parce que le texte lui-même euh, on va être capable de le consulter là, oui, là ben, le... il va être déposé <rire> mais les, les les premières approches euh, certainement là, qu'il y a un peu de de il y a un peu de... ben il y a de l'incohérence là dedans oui tu parles d'identité euh, je, je reviendrai aussi plus tard sur le fait euh, qu'il a donné beaucoup de munitions, par exemple, aux gens des commissions scolaires et à tous ceux qui vont le contester, euh, en excluant les écoles privées. Et tout ça, il y a eu un cafouillage certain dans la présentation. Maintenant, on est au début du processus. Je bien, ça,
3: ça, commence bien mal. Amener ça sur le terrain d'identité, ça n'a rien à voir. Ça rien. À voir. La preuve, oui. la preuve, tu sais, ça, ça vise aussi, ça vise aussi les, les signes religieux catholiques, etc. Là, en disant, on protège l'identité du Québec, on dirait qu'il dit, on on vise certains signes religieux qui font pas partie de notre identité. Font... Je, je, je trouve ça ah, très maladroit. Richard,
2: je, veux, je veux dire quelque chose, parce que j'ai souvent... Euh, il y a quelques semaines de ça, j'avais signé un texte où je, je dénonçais la catholaïcité de la CAC parce oui. que euh, à ce moment-là, on voyait encore gros, long comme le bras, cette alliance-là entre la CAC et euh, ce vieux fond bleu conservateur qui l'a mis au pouvoir oui. dans des comtés où il est allé chercher 60% des voix et, et, et où les gens sont attachés aux vieilles valeurs chrétiennes. Et qui, et, et c beaucoup de gens sont d'accord, parce que ça, c'est une drôle d'incohérence. On l'a vu dans un sondage léger qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Euh, les gens sont, sont en accord avec le projet de laïcité, mais en même temps, plus de 50% sont d'accord à ce qu'on garde le crucifix à l'Assemblée nationale. Puis c'est un peu ça, l'espèce d'incohérence qu'il va falloir que la CAC euh, combatte. Et, et, oui. et si on continue dans cette voie-là, et là-dessus, je te rejoins, oui, si on continue euh, dans cette voie-là on va donner toutes les munitions qu'il faut aux ben adversaires oui. de la laïcité pour torpiller le projet. –
3: Ben tout à fait, parce que là, justement, là, t'en fais une question identitaire, parce que si mmh. tu gardes euh, les signes religieux catholiques, et tu vises les autres signes religieux qui sont associés à d'autres communautés culturelles, ben là, t'en fais un très dossier identitaire. C'est une erreur énorme. En tout cas, on en reparlera euh, oui. écoute, au cours des prochains jours, on va voir comment ça va, ça va sortir, le projet de loi. – J'ai
2: Mais... très hâte de voir comment ça va être formulé, et, et, oui. et, et aussi, euh, avant qu'on continue sur un autre sujet, Richard, surveillons comment le ministre Jolin Barrette va, euh, parce que lui là, euh, en quelque sorte, il joue un peu sa, sa position il va consolider, ou sinon il va peut-être perdre un peu de son lustre, mais il, il, oui. il pourrait consolider sa place là, de numéro deux dans ce gouvernement-là
3: tout Part à fait, tout projet. à fait. Écoute, t'as écrit un blog sur Catherine Dorion. On sait que Catherine Dorion, elle a un podcast où elle reçoit des gens, puis ils discutent ensemble. Elle a reçu Safia Nolin. Et là, j'ai un extrait de ce podcast-là qu'on peut qu'on peut écouter tout de suite. Mm
0: -hmm. C'est comme les boulis au pouvoir.
3: Mais pour vrai, oui. Moi, je, ça me fait fucking peur. Puis tu sais, avant, c'était comme, ouais, genre, t'es comme Jean-Martin, mais t'es pas cool. Mais là, il y a genre il y a Sophie, il y a Richard, il y a Denise, il y a Liz, mm -hmm. il y a Jeffy Lyon, il y a tout le monde à Radio X, il y a Eric Duhem, il y a l'autre à de bas côté, tout ça là, genre mm -hmm. tout ça, ouais. Et là ils sont du 25, c'est genre... Ils ont toutes des grosses stream Ouais. Bon, premièrement, on dirait que c'est deux filles de 13 ans qui parlent, ça n'a aucun mmh. bon sens, genre, pis tout ça. Mes filles, quand elles avaient cet âge-là, le 12-13 ans, parlaient comme ça, fucking, genre, hostie, pis tout ça, ça, ça n'a aucun bon sens. Mais au-delà de ça, là, euh, toi, t'as écrit un texte en disant que c'est des insinu... euh, insinuations euh, bizarres de, de, de dire à sous-entendre. Tu sais, ça me fait penser à Michel Junot-Catuya, lorsqu'il y a eu la tuerie à la mosquée de Québec, qui avait dit les radios de Québec ont du sang sur les mains. Là, ils disent que il euh, y, y a trop de chroniqueurs, qui euh, radicalise les gens, puis euh, c'est des, des sous-entendus qui sont délicats.
2: Qui sont très délicats, puis euh, tu sais, quand, quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai réécouté le, 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 le segment du podcast euh, euh, qui euh, soit dit en passant, c'est pas inintéressant là, puis euh, tu sais, là-dedans il euh, y a des gens qui m'ont dit, oui, mais dans il dans, n'y dans, a pas tellement longtemps, tu avais salué l'élection de, de, de Catherine Dorion tu étais un de ceux qui, qui écrivait le plus positivement sur son entrée à l'Assemblée nationale puis je maintiens ce que j'avais dit mais là, là, je pense que euh, depuis, euh, y a, euh, Catherine Dorion, à titre de députée, à titre de, de, de législateur, bien elle a, euh, elle, elle a peut-être euh, euh, oublier son rôle ou elle le comprend pas bien ou en tout cas elle, elle s'en fiche un peu mais euh, ce que j'ai entendu hier euh, ben j'avais pas le choix que de, de que de dénoncer ça puis euh, d'amener ça sous l'œil du public parce que euh, c'est important pour ah. moi que, que, que les gens voient un peu ce qui avait été dit en fait en fait pense... toi
3: en fait toi Steve tu veux la protéger d'elle même quasiment là
2: non, pas la, non, 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 mais ce que je veux, ce que je veux, je veux, je veux, qu veux m'assurer qu'on comprenne bien ce qui a été dit, puis euh, les implications de ça, parce que tu sais, j'ai été dur moi dans le passé euh, par rapport à Jeff J'ai j'étais un de ceux euh, qui, a, qui, qui a écrit des tests qui étaient, qui étaient vraiment vitrioliques par rapport à euh, comment il s'était conduit avec sa fichiation et tout oui. ça. Puis, mais, mais là, dans ce cas-ci, ça dépasse ça, euh, d'imputer puis d'insinuer que euh, toute cette... et on nomme beaucoup 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 de gens là-dedans là, dans la discussion à bâtons ben oui, d'insinuer que ces gens-là euh, peuvent euh, peut-être pousser des gens à commettre des meurtres je veux dire on est parce que c'est ça qu'elle dit plus loin là puis l'extrait est, est aussi sur mon blog je veux dire là attendons un peu et à un moment donné il va falloir qu'on se pose la question aussi quand euh, une députée de l'Assemblée nationale euh, commence à avoir ou, ou euh, tient des propos comme ceux-là, est-ce qu'on peut se questionner sur les conséquences de ces propos-là? Parce qu'il y a quelqu'un qui, qui me faisait remarquer hier, quelqu'un qui était à gauche, en plus, qui m'écrivait, qui disait, mais euh, c'est comme si on avait mis une cible dans le dos de ces gens-là. – Ben oui, ben oui, Puis, et, et ça, même, pas, même pas dans le dos, dans, dans le front, là. Ben oui, mais, tu sais, et, et, et là, à un moment donné, là, il faut aussi euh, qu'on qu 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 se pose la question, ben de tenir des propos comme ceux-là, c'est dangereux. Puis, je veux bien croire là, que, que que des gens qui sont en désaccord avec les opinions qui sont exprimées par tous les gens qui ont été nommés dans, dans, ouais. dans cette tirade là. Puis moi aussi là, je suis en désaccord. Je tout m'oppose à Éric Duham. On s'entend, mais à un moment donné, il faut arrêter euh, ce type de 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 de. de tu sais, ça, ça pourrait être diffamatoire. Puis il faut le dire, il faut il faut que les gens comprennent que des choses. Quand quand on, quand on dit des choses comme celle-là, ben il peut y avoir des conséquences. Et là, il paraît que que Catherine Dorion va aller, elle va aller, euh, si on veut là, un, un peu euh, s'expliquer, j'imagine, au, au micro de de de, de Éric Duham. Ben on, on va écouter ça, on va voir comment elle va s'expliquer, mais en en même temps, il n'y a pas qu'Éric Duhaime là-dedans. Il y a tous les gens qui ont été nommés. Puis moi, quand j'entends un député dire « ben, fucking Mathieu Boc-Côté ben, on peut être en désaccord avec lui. Mais je veux dire... Mathieu Bacoté là, c'est un intellectuel. On peut peut-être ne pas l'aimer. On aime. Il y a bien des gens qui n'aiment pas la façon euh, dont il, il combat le multiculturalisme. Ok, c'est une chose, mais qu'on vienne pas me dire que Mathieu -Côté, euh c'est quelqu'un qui fait la propagation de la haine. Je suis désolé, Et là, pis, mais ben non.
3: Puis 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 en même temps, c'est je sais pas. On s'attend un peu de hauteur de la part de nos élus, tu sais un genre de je sais pas, de, de, de une façon de faire. Tu sais c'est pas elle, elle a pas 13 ans dans dans son salon là. Puis il faut qu'elle fasse attention à elle représente aussi un parti. J'imagine que Québec solidaire, il y a des gens dans Québec solidaire qui sont un peu embarrassés par ce genre de propos-là, puis le ton qu'elle adopte
2: ben en tout cas dans moi j'en ai pas vu beaucoup il y a, y a certaines personnes qui m'ont qui m'ont fait remarquer parce que le texte d'hier, on s'entend il y a énormément circulé il y a, ah y a oui, ton beaucoup, texte. beaucoup beaucoup de, de réactions puis dans mes contacts j'ai des contacts quand même très très intéressants appréciables avec beaucoup de gens chez Québec solidaire et il y, y a quelques personnes qui m'ont écrit ouais mais tu sais dans le fond Richard Martineau, ce qui écrit elle a pas tout à fait tort ben c'est pour ça que dans ce texte là même si c'est un de peu même. plus long j'ai référé à cette espèce de... Ben, à, à, à l'étude et... Euh, bon, c'est l'étude bidon, C'est une étude bidon totale,
3: euh, Ouais, une étude bidon complet, là, qui ben dit. que... attention, Richard. Attends, oui, est, ben est, oui. C est, c est,
2: y a, y a, moi, je l'ai lu au complet. Faut la lire, OK? Faut lire cette étude-là. Euh, je sais pas ben, c'est drôle d'en discuter avec toi parce que tu es le sujet de cette étude-là, mais je dirais ceci... Avant de dire comme ça, de lancer dans les, dans les réseaux sociaux, euh, on oh, sait bien Richard Martineau est islamophobe. Puis oh regardez ce qu'il a écrit, puis c'est tout. Attention là. Cette, cette euh, étudiante à la maîtrise-là, euh, dans son dans son étude, elle a fait une recension, elle avait une méthode discursive, un cadre d'analyse euh, pour, oui. euh, pour, pour classer tout ça. Puis à la fin, euh, c'est Marc-François Bernier, hein, le, 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 le professeur à l'Université d'Ottawa, qui m'a qui m'a partagé le premier, cette étude-là, puis il m'a dit Ben, c'est drôle parce que moi, quand je regarde euh, les conclusions de cette étude-là, ben c'est beaucoup plus nuancé qu'on le pense. Fait que ceux qui, qui, qui sont les premiers à dire Ben, regardez ce qu'écrit Martineau, il est islamophobe et tout ça. Ben, c'est pas les conclusions que cette étude-là de Lucam, euh, On n'en arrive pas à cette euh, conclusion-là Je cette suis -là.
3: contre tout intégriste religieux et j'en suis fier. J'en suis très fier. Je suis contre les intégristes religieux catholiques qui sont contre les gays, les femmes, qui sont pédos, qui sont contre l'avortement. Je suis contre ouais. les intégristes religieux musulmans et j'en suis très fier et je ne m'excuserai pas de ça. Et je, je trouve que c'est un devoir de citoyen d'être ben, contre, contre l'intégrisme religieux... Mais 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 tu sais de dire que je t'ai un boulet. Écoute, j'ai écrit une fois parce que c'est Sophia Nolin J'ai écrit une fois. Tu te présentes pas dans un gala habillé comme la chaîne agent. Et si tu le fais, c'est parce que tu provoques. Donc tu t'attends à avoir des réactions. Tu sais si tu suces ton trophée de la disque, tu t'attends à avoir des réactions. C'est très drôle ouais. que cette génération là de petits lapins veulent provoquer. Mais après ça, se roule en petite boule quand il y a des gens qui sont pas contents. Voyons donc, quand tu te provoques, il faut que tu t'attendes à des réactions. À la limite, c'est ça que tu recherches. Alors, eux ils veulent provoquer. Mais quand il y a des gens qui critiquent, là, après ça, ils disent qu'ils sont victimes d'intimidation. Je trouve ça hallucinant, en tout cas.
2: Ben, tu sais, c'est en tout cas, par, par rapport... Euh par, par rapport à, à comment on, on, on présente si on veut la 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 réaction de de de, de, de ces gens-là il euh, y a des y, a, y aura toujours des gens pour être en désaccord puis c'est vrai que y a, dans, dans la colonie artistique il y a peut-être des gens qui veulent choquer ben oui. mais si on retourne dans les années 70 euh, au Québec, mais ben, il y avait aussi des artistes qui étaient là pour choquer. À l'époque, moi, je me souviens, euh, j'avais une tante qui était, qui était, mais euh, en tout point, là une très, très grande amatrice de Diane Dufresne, mais euh, dans la famille, il y avait aussi d'autres gens, puis ben, on m'a raconté ça, j'étais trop jeune, mais qui, qui étaient horrifiés par quest ce que, qu'elle représentait. Puis ça, chaque époque aura les gens qui voudront... Euh, c'est le fun, mais ben, c'est ça,
3: mais quand tu un artiste, tu brasses ouais. la cage, mais il faut, quand tu brasses la cage, il y a des gens qui aiment ça puis il y a des gens qui aiment pas ça, puis il faut, ah, que, tout tout que, ça, fait, faut fait. que tu puisses vivre avec, avec ça. ça Contre, euh, mais bref, de euh, dire que c'est de l'intimidation, c'est un boulet que des, ces gens-là sont racistes, qui ont du sang sur les mains, qui radicalisent des gens qui sont responsables d'assassinats, de, 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 c'est gros, c'est énorme. Oui, c
2: mais ça, il faut être capable de le prouver. Et c'est oui. là, là que le fardeau de la preuve euh, reviendra euh, si on veut sur les épaules de ceux qui font ces insinuations là et que et, et, et il faudra que Catherine Dorion s'explique et, et, et qu'elle dise exactement euh, précisément où, où Comment on a euh, comment on, est, on, on en est arrivé là puis quel, quel extrait de quel texte ou quel extrait de de, de, de quelle chronique de mmh. euh, par exemple d'Éric Duham euh, sur, sur quoi on s'appuie pour dire ça parce mais que oui tu peux pas lancer Éric...
3: ça comme ça lancer ça de même puis sans arriver ben, dans cet extrait là cette phrase là etc là c tu peux pas lancer des accusations graves comme ça sans sans les, les argumenter là.
2: En tout cas, surtout si ça se rend en procès, parce que rendu là, ben là, ça va être une autre paire de manches. On ne sait pas, on sait pas ce qui peut se passer. Puis il euh, y, a, y a certainement, là des, des, des... tu sais, ça peut être possible que quelqu'un dans toute cette liste-là décide d'amener ça en procès. Puis je veux, je veux absolument revenir sur un exemple d'un autre député de Québec Solidaire, un ancien député, il n'est plus là présentement, mais euh, qui avait fonctionné un petit peu comme ça. Et, et qui avait abandonné son privilège de député pour euh, pour si on veut là, euh, euh, lancer une, une, une insinuation qui était très lourde de conséquences euh, c'était Amir Kadir à l'époque il avait volontairement sorti de l'Assemblée nationale il avait convoqué une conférence de presse puis il avait dit, euh, moi je suis certain que Jean Charest est à la tête d'une organisation qui a commis des crimes en visant et il visait comme ça le Parti libéral du Québec et Amir Kadir euh, avait fait ça, il avait sorti puis il avait mis au défi Jean Charest de le poursuivre si ce n'était pas vrai. Et, et dans un cas comme celui-là, moi, j'avais dit, mais j'ai beaucoup écrit là-dessus, j'avais dit, mais waouh, il abandonne son, son privilège parlementaire, il s'expose à des poursuites. Oui. Euh, en fait, c'est quasiment comme s'il avait tendu la perche à Jean Charest, puis il avait dit, poursuis-moi, je vais te mettre dans le box, puis je vais te faire parler. <rire> et bien sûr, Jean Charest n'avait jamais poursuivi et tout ça. Et chez Québec Solidaire, ce n'est pas la première fois euh, qu'on utilise comme ça, tu sais, je veux dire, des. des Cette stratégie-là. Des, des députés font des, des déclarations à l'emporte-pièce. Mais dans le cas de Catherine d'Orion, je trouve que c'est bien malvenu. Toutefois, dans le cas de Américaine, j'avais trouvé ça, je, je m'étais dit, ben voilà, enfin, quelqu'un qui pousse Jean Charest dans les câbles, puis qui dit, ben, viens, viens on va aller en cours. Jusqu'à <rire> maintenant, Jean Charest n'a jamais été dans un box.
3: Mer merci. Puis écoute, on va se reparler, là, de, bien oui. sûr, du projet de loi sur la laïcité qui va être déposé ah oui, ah oui. demain, puis on va pouvoir te lire là-dessus, parce que ce matin, tu as encore sorti un autre blog <rire> sur Denis Codin, c'est incroyable, <rire> le Lucky Luke du blog. Merci, Steve Fortin. <rire> okay, salut, bien. Salut, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau Politiquement Incorrect
3: Alors cette semaine, on apprenait que des gens qui vont à Auschwitz, ok, un des camps de concentration les plus sanguins, un million de personnes euh, qui sont mortes là-bas et qui se font des selfies. Et là, c'est comme un nouveau défi qu'ils se font. Ils doivent marcher sur un des rails de la voie ferrée qui menait euh, les Juifs euh, directement au four crématoire. Donc, ils se photographient... Là, je trouve ça absolument hallucinant et Mathieu Bocoté qui a écrit justement euh, un texte là-dessus, Mathieu Bocoté que vous pouvez bien sûr lire dans le journal Montréal le journal de Québec et qui anime un balado ici à Cube Radio qui s'appelle Les idées mènent le monde avec des entrevues passionnantes avec des intellectuels il est avec nous, salut Mathieu Bonjour c'est désolant, c'est désolant. Écoute, Mathieu, je suis allé, moi, au, euh, au, la, au, mémori au mémorial de la Shoah à, 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 en Israël et jamais l'idée m'aurait traversé l'esprit de me prendre un selfie là-bas. Voyons.
1: Ouais, mais on est devant un phénomène qui me, me, me frappe. Premièrement, C'est, j'ose croire que tout cela révèle avant même de l'insensibilité historique de l'inculture historique. C'est-à-dire ils ne savent tout. C'est la phrase chrétienne, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font euh, parce que s'ils ont minimalement conscience du lieu où ils se retrouvent et font des selfies comme s'il s'agissait d'un parc d'attractions, d'un camp de tourisme parmi d'autres euh, où on se prend en photo pour se mettre en valeur devant un paysage comme un autre et s'ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont monstrueux. Mais moi, je crois qu'ils ne sont pas monstrueux. Je crois qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes et ils sont aussi victimes cette forme terrible, terriblement toxique du narcissisme, qui fait qu'aujourd'hui le monde n'existe qu'à travers l'exposition de son propre nombril, dans la mise en scène de sa propre personne. C'est le même réflexe de ceux qui vont au musée et qui font un selfie devant un tableau, croyant que leur sourire sur le tableau vient soudainement le rendre plus beau alors qu'il le défigure. Donc c'est toute cette culture, la culture Instagram, l'insensibilité historique, l'incapacité du silence, l'incapacité du recueillement, tout ça mis en forme cette nouvelle qu'on qu a évoquée c'est-à-dire les celles-ci pour s'amuser
3: à Auschwitz Auschwitz quand même, le, moi c'est euh, Guy Perkins euh, mon, mon ami Guy qui disait qu'il est allé au cimetière euh, en Normandie cimetière des, des Canadiens des soldats canadiens qui sont allés euh, là-bas pour libérer euh, les français euh, du joug des nazis et qu'il a pleuré dans le cimetière moi je l'ai visité à deux reprises ce cimetière-là et j'ai pleuré à deux reprises, à chaque fois, en lisant surtout euh, les, les dates de naissance et les dates de décès des jeunes sur les pierres tombales. Et tu vois qu'ils avaient 18 ans et ils avaient 19 ans. Et c'est extrêmement... Et c'est dans un champ de maïs. C'est au milieu d'un champ de maïs. C'est silencieux. Là encore, jamais me serait venu à l'idée de me photographier en selfie à côté d'une pierre tombale. Voyons. Ouais, mais
1: c'est la capacité au recueillement qui se, qui se révèle ou, ou non, en fait, qui se révèle à travers ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est devant quelque chose de plus grand que soi qui exige recueillement, qui exige une forme de, de, de génuflexion, en fait? C'est-à-dire, on s'incline devant plus grand que soi, on s'incline au moins devant le mystère de l'existence, où on s'incline donc devant le sacrifice, on s'incline devant la douleur. Oui. Eh et, et bien, non, parce que nous sommes dans cette espèce, Philippe Murray aurait dit, euh, l'univers de festivus festivus, hein, c'est-à-dire le nouvel homme d'aujourd'hui qui est dans un, toujours dans un environnement festif, eh bien, ça me fait penser aussi à la commémoration de la bataille de Verdun, euh, il y a quelques années, où on avait fait une chorégraphie où les gens devaient danser et virevolter autour euh, ah oui. sur le champ de bataille pour une forme de commémoration festive de Verdun. Mais entre vous et moi, si Verdun et festif ne devraient pas aller ensemble quand on parle de la Première Guerre mondiale. Eh bien. Euh, je dirais que Festif et Auschwitz ne devraient pas aller ensemble non plus, mais quand on se retrouve devant, comme je dis, cette inculture maximisée par le narcissisme et amplifiée par la puissance technologique, eh bien, on, on est bien désarmé devant la bêtise.
3: Est-ce qu'on est deux vieux que Mathieu, puis peut-être c'est leur façon à eux, euh, ils ont un langage que nous, on comprend pas parce qu'on est d'une autre génération, mais c'est leur façon à eux de dire je ne sais pas, je suis allé là, c'est un endroit qui est non. important... Non, non.
1: Non, ça, j'en ai un moment donné l'argument du vieux schnock je suis prêt à l'utiliser en certaines circonstances mais là je pense que les vieux schnock ont raison euh, et inversement, la jeune pousse hein, la, la marmaille technologie, technologie, la marmaille technophile euh, je crois qu'elle a tort et Moi, c'est cette espèce de jeunisme qui consiste à dire que parce que la jeunesse fait quelque chose ou dit quelque chose la jeunesse a raison, j'ai toujours été contre ça la jeunesse a besoin d'être éduquée a besoin d'être formée, elle a besoin d'être quelquefois rappelée à l'ordre lorsqu'elle est incapable de se tenir dans un endroit approprié c'est comme quelqu'un qui déciderait d'arriver dans un salon funéraire euh, et de, 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 auprès de ses proches en, en sifflotant. flottant euh, bonjour, bonjour, j'irondais à lui, il y a de la joie euh, on se dirait que cette personne comprend pas exactement là où elle est, et eh bien on peut aussi euh, envoyer ce signal, vous êtes dans un camp de la mort, vous voulez le visiter pour comprendre ce qui s'est passé ici, très bien évitez de croire que vous êtes l'attraction
3: principale mais nous avons, nous récoltons ce que nous avons semé, c'est à dire que regarde les cours d'histoire indigètes des cours d'histoire, là, ils apprennent beaucoup. Mon fils, là, les cours d'histoire, là, c'est, dire, c'est les Amérindiens, les Premières Nations, les Autochtones, là, ils apprennent ça énormément, en long et en large, et c'est tant mieux, parce qu'il y avait effectivement un oubli. Avant, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle beaucoup. Mais là, je me demande, coudon, est-ce qu'on on apprend aux jeunes aussi euh, l'histoire moderne, l'histoire en même temps? Tu sais, on a peut-être créé une génération de gens, justement, qui sont incultes historiquement. Oui,
1: mais tu que sais, c'est vrai, les jeunes qu'on a vus dans le, le cas à Auschwitz ne sont pas seulement des jeunes Québécois. Je pense qu'à ce que j'en sais, ce pas des Québécois. Donc, mmh. la bêtise est, c'est comme ça qu'on peut se rassurer. La bêtise <rire> est universellement répandue. C'est-à-dire, y... on a notre lot d'idiots, mais il y a des idiots ailleurs aussi. Alors, une fois que c'est dit, la question de la culture historique, oui, elle est, elle est, elle est, elle est partout présente. L'inculture historique est partout présente. Et je crois que chez nous, effectivement, on le voit, effectivement, dans le rapport à la Nouvelle-France, dans le rapport à l'histoire moderne. C'est une histoire tronquée, c'est une histoire politiquement correcte. C'est une histoire étrangement construite qu'on propose aux jeunes générations. Et le résultat, c'est que cette culture a des effets politiques. Ensuite, on peut croire que l'insensibilité à la Deuxième Guerre mondiale en fait partie.
3: Parce que là, on entend hein, des jeunes dans des débats qui utilisent le mot nazi à tort et à raison, à gauche et à droite, n'importe comment, extrême droite. Quand on dit que ben, la CAQ est un, un parti d'extrême droite, c'est ne rien comprendre à l'extrême droite. Là, à un moment donné, on écoute ça et on dit ces gens-là, est-ce qu'ils connaissent l'histoire? Est-ce qu'ils connaissent ben, le sens ben, des ben, mots? On l'a
1: vu dans la manifestation. Hein, la manifestation du de dimanche dernier euh, à Montréal qui était absolument gênante où on disait le gouvernement Legault qui est raciste, sexiste, homophobe misogyne, fob, fob, fob et raciste et c'est absurde mais ça, ça nous, on constate à quel point les, les mots en politique ne servent pas à désigner des réalités mais servent à coder des étiquettes pour disqualifier des réputations et, euh, et ça on le voit très bien c'est-à-dire on ne dit plus d'un homme qu'il a telle ou telle position politique pour dire c'est quoi, quoi sa position. C'est qu'on veut le situer sur l'échelle de, de l'infréquentable. Et euh, dans cette entreprise, eh bien plus vous avez le mot extrême collé euh coller sur votre vie politique, plus vous devenez un infréquentable absolu.
3: Écoute Mathieu, je veux t'amener pendant que tu es là sur un autre sujet euh, qui parle aussi d'histoire, d'histoire internationale. Le Mexique demande à l'Espagne des excuses officielles pour euh, la conquête. On sait que les Espagnols sont arrivés au Mexique, qu'ils ont décimé des populations autochtones. Et là, le Mexique demande des excuses officielles. On est dans la culture des excuses officielles comme si on voulait refaire les histoire à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, de nos valeurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui,
1: ben, c'est la culture de la repentance. Hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, la, la condition pour les sociétés européennes pour exister aux descendances européennes, c'est la perpétuelle mise en scène de leur sentiment de culpabilité. c'est je m'excuse, donc je suis. Parce qu'il y a deux de possibilité. Je suis une victime, donc je suis. Et, je, et où je m'excuse, donc je suis. Si je m'excuse, je gagne le droit d'exister dans l'espace public, car je serai un pénitent, je serai repentant, je serai honteux. Et pour cela, j'aurai droit d'accéder à l'espace public, sans quoi je serai un monstre euh, qui euh, se complait dans ses crimes d'hier. Et à travers ça, on a envie d'accuser les gens, premièrement, de leur boucher de l'anachronisme écrire l'histoire, réécrire l'histoire à la lumière des valeurs d'aujourd'hui. Mm. On a envie aussi de leur dire que cette manie pénitentielle n'est rien d'autre qu'une manière de mettre en accusation systématique les sociétés occidentales, contester leur droit d'exister. Me semble-t-il qu'on n'est pas obligé de céder à cette manie?
3: Oui, parce que écoute, on dépeint presque les, les, les Mayas. On dit que les Mayas ont été décimés par les Espagnols. OK, mais les Mayas faisaient des sacrifices humains. Ils tuaient des enfants, ils les décapitaient. On le sait. Est-ce que, est que les descendants des Mayas devraient s'excuser pour les atrocités qui ont été commises par leurs enfants? être au nom de certaines religions je veux dire à un moment donné on n'en finit plus là
1: oui, ben faut, faut voir, de ce point de vue, que les excuses sont réservées aux Occidentaux. Enfin, il oui. faut le comprendre, parce que nous sommes la civilisation euh, hégémonique, dominante et tyrannique, du moins c'est ainsi qu'on présente les choses, qui doit s'excuser d'exister. Ensuite, des pratiques, euh, effectivement, barbares, euh, effrayantes dans d'autres cultures, on va éviter de les juger, parce oui. que ça, si nous les jugeons, ça nous confirme dans notre sentiment de supériorité morale à leur endroit. Alors, autrement dit, nous devons nous excuser ou nous taire. Hein. Autrement dit, tu t'excuses, ta ça. gueule. Quel euh, est le de parce on, qui veut sur
3: la chose publique. on demande à l'Occident, à l'Amérique, par exemple, de s'excuser pour le slavage. Bon, C'était un drame épouvantable, mais il y a des, il y a des pays, dire, le, 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 le régime ottoman et les Arabes ont participé aussi à la traite des esclaves. Est-ce qu'on leur demande ouais, ben, de s'excuser?
1: Ben, on on, on l'a vu il y a quelques années en France avec la question de la... la, la le, on voulait criminaliser la négation de la traite euh, négrière atlantique. Bon, alors très bien, d'accord. On, on peut remettre en question les lois historiques et mémorielles, mais à tout le moins, il est vrai que c'est odieux dans, dans l'histoire de l'humanité la traite négrière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pourquoi la juger odieuse seulement lorsqu'elle est commise par les Occidentaux? Oui. Pourquoi ne pas la juger odieuse lorsqu'elle est commise par d'autres? C'est ça la vraie question. Ce deux fois de mesure historique, c'est là qu'on qu voit qu'on n'est pas devant un véritable sentiment de justice, mais dans un sentiment de vengeance et de domination.
3: Mais merci beaucoup, Mathieu. Toujours intéressant de te lire. On peut justement te lire là, sur, justement, les selfies à Auschwitz. Merci. Martino,
0: Martino, le seul qui peut tourner à droite
4: sur la rouge à Montréal.
1: De 10 à 11
4: Politiquement incorrect Mais c'est politiquement correct de l'écouter
3: tous les mercredis, nous faisons le tour de l'actualité avec Stéphane Herrois. Salut Stéphane, t'es comme moi ces temps-ci, tu fais de l'insomnie. Ben,
0: il y a que j'ai passé une petite nuit. Ah, c'est plate ça. C'est très plate. J'ai mal dormi moi aussi, c'est si rien de pire que ça. je suis très fatigué, mais on va essayer de, de <rire> tenir un propos cohérent. Tu
3: veux nous parler de Trump, t'as pas besoin d'être ouais. cohérent non, de parler de Trump. je suis pas toujours
0: cohérent de toute façon. Mais, euh, la... écoute, t'as vu le rapport de l'enquête de Mueller, Robert Mueller, qui est l'avocat qui... Euh, qui mais, faisait l'enquête là mais sur...
3: c'est très drôle parce que Trump disait regarde cette commission là c'est de la merde Mueller c'est de la merde c'est n'importe quoi puis là soudainement que ça va dans son sens oh, quelle grande
0: commission quel excellent ils, revire, revire, ils, revirent, ils revirent tout de bord mais les médias pas mieux hein, parce que les médias disaient ah, il est coupable il est coupable le lien que la Russie est, est clair c'est une commission qui enquêtait sur les liens lors de l'élection entre la Russie et le, le, le camp de Trump pour se faire élire et tout le monde disait ah oui il est coupable c'était tellement clair dans la tête des médias que là il en parle moins fort qu'il n'est pas coupable c'est vrai Puis hein. en plus Trump qui revire son chapeau de banque qui disait ah oh, l'enquête est bonne l'enquête Muller est bonne fait que tout ça c'est assez drôle mais ça nous remet ça nous remet en tête que les médias sont souvent contestés par les temps qui courent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce parti pris-là, tu sais. Et, et c'est pas tout, hein. CNN, il y a un grand donateur de CNN, euh, et l'avocat de euh, comment de Stormy Daniels, qui, oui. fait, qui lui, arrêtait pas de, 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 de s'arranger pour mettre Trump dans, dans le trouble. mais c'est l'avocat de Stormy Daniels, qui est la fille qui avait, supposément, couché avec Trump, qui avait reçu de l'argent pour son silence, etc. Ben, elle, son avocat a été mis en prison par la F.B.I. parce qu'il a fait des des, des euh, chantage à Nike, le, le Nike, le le grand équipier de, de, de sport.
3: Il a disait si vous me payez pas tant d'argent, je j j des choses sur vous. C'est ça, ça. Je vais
0: lancer un gros scandale dans le domaine du basketball universitaire.
3: Puis Nike ils ont dit ok ok c'est correct, <rire> on ne paye pas puis euh, sans les. Ton ouais, et puis
0: finalement la F.B.I. est débarqué puis là il s'est fait arrêter et il y a un grand donateur de, de, de C.N.N. aussi qui était dans, dans cette cette. Là, un avocat qui a été répudié par CNN, finalement, mais CNN, donc, qui, qui était vraiment un, qui avait un parti pris, et c'est ça le problème quand, quand les, les médias sont étonnés de, que les, les, la population n'a ne, ne, plus confiance en eux je suis étonné, moi, qu'ils soient étonnés, parce que je me dis c'est clair, écoute, il y a des partis pris tellement grands, tellement gros, c'est plus objectif, tu sais, on a démonisé ce président-là un peu à raison parce qu'il est pas très, très bon, il est pas habile, euh, il dit des choses grosses, euh, il tweete comme un enfant de 5 ans, euh, il fait des décisions qui sont des fois pas louables, euh, il y a plein de raisons, mais ils l'ont tellement démonisé dans le camp des démons que les gens qui l'appuient qui sont devenus plus forts et ils l'appuient encore plus parce qu'ils se disent, ben là, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise, de la mauvaise mais, foi. Écoute,
3: les gens disaient, là, avant même d'attendre les conclusions, là, ils disaient, oui, il était poigné avec les Russes. Puis oui, il a fait des manigances avec les Russes. Puis là, l'enquête dit, c'est une enquête indépendante, l'enquête dit, non, il n'y a pas de preuve.
0: Rappelle-toi, le jour de l'investiture de Trump, je t'en ai dû reparler ici, mais je veux le ressouigner parce que ben, j'entends pas de médias en parler, il y avait supposément un scandale de Golden Shower mmh. des prostituées russes qui allaient sortir. Le... On n'a jamais entendu parler? Jamais. Il n'y a Donc, jamais de preuves. C'est quoi ces histoires-là? On sent qu'il y a un dénigrement du président et que il, il, le dénigrement, il est mal fait, parce qu'il pourrait être fait sur ses propos, sur son contenu, Donc, au lieu d'essayer de, ouais. de ternir sa réputation comme, comme, euh, comme on fait de, 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 ben, de, de, dans une cour d'école.
3: Ce <rire> jeu-là est dangereux, parce que si les gens perdent confiance dans les médias traditionnels, ils vont aller écouter des coucous, ça. Qui, ont, qui ont des podcasts à, à 3h du matin chez eux, dans leur sous-sol, qui disent n'importe quoi. Puis là, effectivement, il là, y a un danger là-dedans, parce qu'à un moment donné, il faut que les médias traditionnels fassent attention.
0: Puis dans les médias qui y sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs on sait pas c'est dur à discerner lesquels sont sont vraiment euh, euh, des, des médias sérieux de ceux qui ne sont pas et, et les gens essaient d'aller s'instruire ou s'informer plus souvent sur les médias euh, qui sont pas traditionnels justement parce qu'ils ont l'impression qu'il y a moins de parti pris ben alors oui. qu'il y en a là aussi fait que c est, c est, il faut <rire> il faudrait que les médias là or, or, or devienne, or devienne vraiment des des comment des de plus objectifs oui, là, il là ils sont ils,
3: ils, 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 ils se considèrent comme l'opposition officielle au gouvernement Trump, alors que c'est pas le rôle des médias d'être l'opposition. Et
0: Fox, c'est l'inverse, c'est eux autres qui appuient oui. Trump, tu sais. au, au Québec, on a la même chose, tu sais. je veux dire, j'ose à peine en parler, parce que c'est tellement mais oui. touché, mais Radio-Canada ben, est pro-multiculturaliste, tu sais. oui. euh, euh, le journal de, de morale est plus laïcité, tu sais. là, c'est toujours les mêmes franges, tu sais. On devrait, dans un journal, avoir plusieurs opinions. Je sais qu'ils tente de le faire à la presse, je sais qu'ils tente de le faire au devoir aussi, mais on devrait, on devrait un peu euh, euh, laisser le débat avoir lieu au, au sein même d'un média. Tout à fait d'accord avec toi. Tu veux parler des nid de, de Non, du crucifix à ah, premier. Cru <rire> ouais, <rire> crucifix. Écoute, le crucifix a été retiré de la. Qu'est-ce que tu penses de ça, le crucifix qui est retiré de la mairie là, mais, là? Euh, mais, Attends une minute. Okay. Okay. OK. Aucun problème avec ça. Un, ben, mais premièrement,
3: il euh, n'y a pas eu de vote. Moi, ça m'énerve. On dirait, ouais, là, okay. elle a décidé ça, là, mais moi, j'aurais aimé ça que les gens votent. Et de, 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 la même semaine, Arthur le crucifix. Mais après ça, a dit, je dirais pas aux policiers, là, de, de, pas mettre, de, de pas mettre, de pas de signes religieux. Ben là, à ouais. moment, attends, mais si tu retires le crucifix, puis tu permets aux policiers d'avoir un turban, il y a quelque chose qui n'a pas été ouais, parce lieu, que
0: là, là, moi, moi, mon, mon idée a évolué là-dessus. Au début, j'étais contre le retrait du, du crucifix au, parle, au parlement. Je me suis dit, ah, c'est impossible, On euh, euh, on peut pas faire ça, c'est historique. Ça, c'est à peu près il y a huit ans, je pensais ça. Puis tranquillement, ça a évolué. Ouais, J'ai oui. dit, non, 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 c'est une place de décision. Retirons-le, mais mettons-le quelque part, comme elle veut faire la mairesse. Ça, c'est très bien. Dans un, une petite boîte musée raconter l'histoire du Parlement puis il y avait ça y avait ça dedans etc oui mais là a dit un, une affirmation un petit peu un petit peu étrange a dit que c'est l'État qui est laïque et pas les individus. C'est ce qu'elle a affirmé quand elle disait, ah, moi, moi je suis pour le, le port des, des signes religieux, oui. mais pas que ça soit accroché. Le, elle dit, je répète la phrase, c'est l'État qui est laïque et pas les individus. Mais c'est pas vrai. Un individu, quand il devient policier, il, il, il devient laïque. Il, devient, il, il est censé représenter l'ordre. C'est oui. il, il, il plus, plus, euh, plus sa personnalité. C'est plus ce qu'il est. Il représente l'ordre. Et c'est pour ça qu'on a des uniformes. C'est parce que tu représentes plus ce que tu es personnellement, mais un l'État, tu sais, l'État dans, dans le cas d'un policier, dans le cas d'un juge, pour ça qu'ils portent des, des sacrés uniformes, tu sais. Ben oui, moi, moi quand j'étais des cadets de la marine, on portait des uniformes, ok. Et ça, au début, ça m'avait étonné, mais puis j'aimais ça parce que je te disais, ah, de l'air de puis ce qui ce qui m'a le plus étonné dans ça, c'est que j'ai eu des amis que j'aurais jamais eu parce que je portais un uniforme. Pourquoi? Parce que je savais pas qui était riche, je savais pas qui était pauvre, mmh. je savais pas quel look il mettait. Fait que ça ça mettait tout le monde sur le, le même piédestal. Et, si met,
3: et puis porter un uniforme, c'est dire ton ego, il faut que tu y parce que là tu es un agent du de ce n'est pas toi c'est
0: ce vraiment un uniforme tu représentes l'état ta, ta personnalité doit se fondre dans l'état. Oui. Fait que donc elle a absolument tort quand elle dit c'est l'état qui est laïque et non pas les individus. Et, et comment elle peut
3: dire je retire le crucifix mais je vais permettre je j'embarquerai je, pas avec le go puis c'est pas vrai que je vais interdire aux policiers de pas porter de signes religieux. Là un moment, là
0: c'est une laïcité à deux vitesses. Ouais, c'est ça. Ça, ça a pas de sens. Il faut puis, puis comme je viens de le dire l'uniforme c'est un gage de neutralité. Ça, on, a, on a parlé ici une fois, tu imagines un policier avec, euh, euh, je sais pas moi, euh, une policière voilée qui va arrêter euh, un juif dans un auto qui, qui a qui, qui, un petit repasse. Tu sais, ça, ça veut pas dire que parce que... Non, pas mais de ré... de tu n'as sais, l'attention. Oui, ça veut
3: pas dire que parce que t'as pas de signe religieux, automatiquement, t'as pas de conviction religieuse non Tu peux en avoir, mais tu les affiches pas. C'est ça, c'est tout. Mm -hmm. Puis quand t'as l'uniforme, tu disparais hey, derrière l'uniforme. Dis si tu, -tu J'ai vu une photo cette semaine. Quoi? Euh, Jang Ming Sing.
0: Oui, le, 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 le body. Moi, a... ouais, je l'ai vu, moi aussi. Sans turban. Sans turban. Donc, tu de hein? as des beaux be... cheveux Il y a des beaux cheveux. Il y a des beaux cheveux, on dit. Toi mais... aussi, tu as des beaux <rire> cheveux. <là>. Non, mais <rire> parlons-en, parce qu'on ne demande pas beaucoup de compliments <rire> par les temps mais tu as vraiment beaucoup de cheveux. Merci ils sont beaucoup. gris, là. J'ai beaucoup de cheveux. Je ne sais pas qu'ils sont, sont blancs.
3: Ils sont blancs. Mais donc, lui, ce qu'il dit, le Jiang Meng, c'est que je peux enlever mon signe religieux. Je peux l'enlever. Il est faux. Que je ne peux pas l'enlever. Donc, si le chef du NPD peut l'enlever, euh, c'est un message qu'il envoie à Donc, ça veut dire que quand il porte, sénégalité. ce
0: n'est que politique. Quand il le porte,
3: ce n'est que politique. Mais, mais en tout cas, il peut l'enlever. Puis là, les gens qui disent non, c'est pas vrai, je peux pas l'enlever, tu peux pas l'enlever pourquoi il va y avoir un éclair qui va sortir de, du ciel, puis la foudre va tomber sur toi, mmh. tu
0: peux l'enlever. Non, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec la mairesse de son geste. Bon, c'est un peu weird, pas de vote, rien, t'as ouais, raison. Mais je trouve que l'idée, oui, elle va dans le sens de la laïcité, puis elle a absolument raison. Mais l'uniforme, là, puis quand t t tu, tu représentes l'État, il faut t'oublier tes convictions religieuses à la maison, malheureusement.
3: Là, là t as, t as le mauvais un tu, 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 tu dis que tu veux parler des nids de poule, c'est plus des nids de poule. C'est
0: des nids, de, je sais pas trop quoi, ouais, de, de bront aux oh, C'est plein de parler des nids de poule parce que tu te dis, OK, je fais la même chronique qu'on fait à chaque mot printemps, que tout le monde fait. Mais c'est parce que j'ai une vision là-dessus, parce qu'à un moment donné, j'ai fait euh, euh, pour une autre émission qui s'appelait Les 400 coups à Télé-Québec, et ça fait longtemps, j'ai fait, fait des, euh, des espèces de recherches sur euh, la qualité de nos, nos aqueducts. T'sais. Et en fait, les nids de poule, ils sont créés par quoi? Par les aqueducs qui coulent. L'eau coule en dessous. Oh de l'asphalte, oui. déplace la terre, crée une espèce de, de, de trou d'air qui est en dessous de l'asphalte et finalement l'asphalte creuse. On perd presque 40% de notre eau d'aqueduc à cause des tuyaux. Les tuyaux Cool. sont vieux, son vieux. coulent vraiment dans la terre puis dans en dessous de l'asphalte. Évidemment, évidemment ça fait éventuellement un nid de poule. Et moi, ce que je capote, c'est qu'on est toujours dans le patchage. -dire, on va patcher le nid de poule au-dessus, mais tu sais, en dessous, dans la fondation, on fera jamais rien. Et là, la semaine passée, ou il y a deux semaines, euh, l'opposition a proposé qu'on puisse poursuivre la ville quand on a un bris avec son auto parce qu'on est passé dans un nid de poule. Ce qui est très, très brillant parce qu'on peut plus la poursuivre. Moi, j'ai déjà poursuivie oui. en 2000, je sais pas trop quoi, en 2001 genre ça 2000 va être long. ouais puis de, en 2004 non non mais euh, j'ai perdu mais ouais. puis en 2004 ils ont interdit ils ont, ils ont mis ça ils ont mis fin à ça ils plus plus le droit de poursuivre la ville quand ton, ta voiture est, est brisée à cause d'un nid de poule mais c'est absurde parce que tu payes dans tes taxes de quoi pour l'entretien de la route l'entretien n'est pas fait comment ça c'est toi qui payes pour la réparation de ta voiture et autre chose moi quand j'évite un nid de poule je rase de rentrer en collision avec une autre auto donc okay. c'est dangereux pour la circulation c'est dangereux pour ma voiture. Je paye doublement parce que je paye pour l'asphalte. L'asphalte n'est pas faite. On sait pourquoi elle Est mal faite. parce qu'on sait qu'avec la corruption tout ça, ils achètent la pire asphalte possible et nous la charge le prix euh, trois fois le prix. Puis finalement, elle, elle dure pas longtemps. Puis sont bien contents parce qu'ils peuvent la remplacer. Pis pour toutes ces raisons-là et l'eau qui coule, on n'arrivera jamais au nid de poule. C'est ça l'affaire. On n'y arrivera jamais si on prend pas le problème de fond. Mais creuser, changer la quéduc.
3: Mais tu as raison. J'avais jamais vu les choses comme ça parce qu'on écoute. On a tout fait l'exercice. Euh, arrivé au Québec de l'Ontario, arrivé au Québec du Vermont, arrivé au Québec du Nouveau-Brunswick. Les autres, qui ont des routes, c'est vraiment là, c des, 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 des tables de billard. Ouais.
0: Fantastique, puis t'arrives au Québec. J'arrive de Washington, moi, c'était pareil, c'était super beau. Puis, tu sais, mes, mes enfants me posaient la question, puis j'ai dit, mais non, ça n'a pas rapport les conditions climatiques. C'est les mêmes conditions, c'est les mêmes mots. Non, là, là, je
3: <rire> suis plus capable, quand ils me disent c'est les conditions climatiques du Québec. Attends une minute, là. L'autre bord de la frontière, c'est correct, puis ce bord-ci, c'est oh, pas correct. Ça n'a hein? aucun
0: sens. Je pense qu'il faut, responsabiliser la ville par rapport à ça parce que ça coûte cher. Des pneus, moi j'ai un pneu qui est éclaté. Un pneu qui est éclaté sur le côté ah oui. là, il y a une boule puis la, la boule euh, la bulle d'air à cause d'un nid de poule, elle vient d'éclater. Donc, tu sais, ça arrive fréquemment il y a des suspensions qui tu sais, il ouais. faut faut pas que tu aies euh, des, des suspensions qui te coûtent cher sur, sur ta voiture à Montréal. Ça n'a
3: pas en pantoute que tu n'as pas dormi de la nuit.
0: je suis fatigué Les femmes, c'est un sacré problème. <rire> je te dis dans ma vie, <rire> c'est un problème récurrent. <rire> On s'en parle une bière. Ouais, c'est Merci. Mais f... j'aime les femmes, mais j'aime les femmes. Stéphane
3: Leroy, merci beaucoup. On s'en va à la pause, vous écoutez politiquement incorrect.
0: Martineau et l'actualité,
4: c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
3: De 10 à 11. Politiquement incorrect. Alors aujourd'hui dans le journal de Montréal, il y a un dossier fascinant, fascinant sur les 50 ans de l'expropriation des agriculteurs de Mirabel. On leur a dit, Sacré votre camp, vos terres ne vous appartiennent plus parce qu'on va construire un aéroport. Mais là, attention. Le monde entier va capoter. L'aéroport de tous les aéroports, ça va être absolument génial. Et ça, c'était une idée mégalomane de Pierre-Elliott Trudeau. Et finalement, c'était un fiasco total. C'est un des grands scandale de l'histoire euh, du Québec et du Canada. Et on va parler avec euh, le journaliste, justement, l'auteur de ce dossier-là, parce que c'est pas tout le monde qui connaît tous les détails. Moi, j'ai appris plein de trucs en lisant ça. Euh, Puis c'est un dossier, moi, qui me choque, cette affaire-là. Stéphane Saint-Lage, journaliste au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut, Stéphane.
4: Salut, Richard.
3: Salut. Alors, bon, on peut-tu rappeler, c'était quoi exactement l'expropriation? Faire un peu l'historique de tout ça pour les gens qui connaissent pas l'histoire en détail. —
4: Excellent. Alors, euh, en 1969, euh, il se décide, euh, à Ottawa, en fait, c'est Pierre-Eliott Trudeau euh, qui décide de construire un aéroport. Euh, au départ, il y avait plusieurs localisations possibles. Là, il y avait dans, dans le coin de Soulanges-Vaudreuil, Québec voulait que ça soit à Drummondville. Et finalement, ils ont opté pour Mirabel parce que c'était également... Euh, beaucoup plus proche d'Ottawa. Alors, okay. euh, l'idée, c'était aussi d'avoir un aéroport international euh, qui serait plus proche d'Ottawa. Euh, Mais pourquoi ça? Travers, Parce que Dorval, on,
3: on jugeait que Dorval, c'était pas suffisant? Pardon? On jugeait que Dorval, l'aéroport de Dorval, était pas suffisant, on avait besoin d'un autre aéroport? Oui,
4: c'est exact. Ce qu'on disait, c'est que le trafic aérien allait exploser. Euh, puis également, on voulait faire euh, la porte d'entrée du Canada euh, ici autour de Montréal, okay. c'était l'objectif.
3: OK, donc euh, on a dit c'est quoi on a dit aux agriculteurs à partir de telle date vous devez ça quelqu'un le enlever les feutres.
4: Absolument, ils ont appris ça le 27 mars euh, 1969 et ils avaient euh, à peine un an pour, euh, pour quitter. Et euh, on ne leur offrait pas une fortune, c'était 300 l'acre, euh, ça équivaut aujourd'hui à 2000 l'acre, pour vous donner une idée, là, un acre c'est 208 pieds par 208 pieds, là, les terrains valent beaucoup beaucoup plus cher que ça aujourd'hui. Alors on lui donnait un an, mais il devait se relocaliser, d'ailleurs j'ai parlé avec des, des fils d'agriculteurs qui, qui n'avaient même pas encore été payés par Ottawa, et qui devaient... Euh, acheter une autre ferme ailleurs parce que c'était la seule chose qu'il qu savait faire dans la vie euh, mais là faut, faut que tu roules avec deux hypothèques là pendant un an ça n'a pas été évident pour ces familles-là.
3: Mais c'est hallucinant. Puis Il y a des gens qui étaient sur ces terres-là de génération en génération. Et comme tu le dis, c'était des agriculteurs. Puis là, du jour au lendemain, parce qu'on décide qu'on a besoin de ces terrains-là pour un aéroport, on dit tu dois décoller, puis on te paye des pinotes. Euh, Est-ce qu'il y, y a eu des drames personnels suite à ça?
4: Oui, euh, on m'a dit euh, qu'il y a eu des suicides. Euh, évidemment, il y a eu des, des, des familles qui ont été brisées. Il y a des gens qui ont, qui ont tout perdu. Euh, c est, c est, c est, si tu te ramassais avec quelques milliers de dollars euh, pour, pour ta terre, c'était difficile d'en racheter une autre. Mais Également, il fallait vendre le bétail et les, la, la machinerie. Et comme il y avait beaucoup de bétail à vendre parce que... C est, c est, il y avait beaucoup de monde qui était exproprié. Alors, le prix, le prix du bétail, le prix de la machinerie a baissé. Il y a des gens qui sont sortis de là ruinés complètement.
3: Et là, euh, moi, je me souviens d'un film sur le baseball avec Kevin Costner là, qui euh, construisait un stade dans un champ. Puis Le slogan, c'était Build It and They Will Come. C'est-à-dire, construis ton stade. Et il disait, les fantômes des grands joueurs de l'histoire du baseball vont venir euh, dans ton stade. Donc, plus c'était l'idée derrière ça, on va construire un aéroport, puis là, les gens vont venir. Il va y avoir plein de passagers, il va y avoir plein de compagnies aériennes. Or, oh, on n'a pas prévu quelque chose, deux affaires. Le choc pétrolier des années 60 et le déclin économique de la ville de Montréal. Et finalement, « Build it and they will come but they never came euh,
4: ». Il y a plutôt des fantômes <rire> pour faire référence à, à ton film. Il euh, y, y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs éléments qui ont, qui ont contribué euh, à, la, à, à la chute de l'aéroport de Mirabel. Euh, oui, le choc pétrolier, le déclin économique de Montréal... Euh, crise économique de 90, euh, la concurrence avec euh, l'aéroport euh, Lester B. Person euh, de à Toronto. Toronto. Et, et le fait aussi euh, qu'on n'a pas euh, on, on conservait que les vols internationaux du côté de Mirabel et pas les vols euh, vers les États-Unis et les vols domestiques. Euh, mais, mais, mais si tu as tra un transit à faire, là, il euh, n'y a pas de train, en plus, il n'y a, a pas de train entre le centre-ville ou entre les deux aéroports. Euh, je m'excuse, mais, mais c'est impossible alors les ben compagnies oui. aériennes ne venaient pas ici euh, un autre facteur, c'est qu'il y a eu énormément de lobby euh, qui a été fait pour conserver un aéroport près du centre-ville euh, de Montréal que, euh, tous les, les acteurs économiques euh, qui faisaient régulièrement Montréal-Toronto New York euh, ben, alors, ça, ça, ça ne leur tentait mais... pas vraiment d'aller du côté de Mirabel, il n'y a pas de train l'autoroute 50 <rire> est, est pas parachevée l'autoroute 13 est pas parachevée
3: mais là, Stéphane, mettons, tu es un agriculteur, tu es exproprié. Bon, si tu vois après ça qu'effectivement, il y a un grand aéroport, puis c'est euh, utile pour la vie du Québec, ça met peut-être un bombe sur ta colère, mais là, ils ont été expropriés pour strictement rien, sweet fuck all, comme on dit en anglais, parce que c'était tout croche ce projet-là. Là, tu dois être en maudit. Euh,
4: tout le monde a énormément, tous ceux que j'ai rencontrés ont énormément de, de ressentiments par, par rapport à ça. Euh, parce que il y en avait même qui étaient fiers à un moment donné de, de, de voir l'aéroport, de voir que c'était bon la tour de contrôle, la plus, une des plus modernes au monde, à l'époque c'était la plus moderne au monde, ces gens-là étaient fiers, ils ont, ils ont été fiers à un moment donné, mais après ça, quand ça s'est mal décliné puis euh, là c'était le, le, le pire, ça a été euh, quand ils ont détruit euh, l'aérogare, euh, ben oui. le terminal ça
3: c'est quand, après, ça, ils ont ça, fait ça récemment
4: là ça s'est terminé en 2017
3: — OK. Et là, ben, l'arrêt au gare qui était là, qui était, moi, je me souviens, c'était J.E., je crois, qui sont rentrés avec des caméras dans cet arrêt au, au gare-là. Flambant neuf. Flambant neuf qui a servi, finalement, seulement à des tournages de films. —
1: C'est exactement
4: ce que j'allais dire.
3: <rire> — Mais c'est fou. <rire> je pense que le film de Spielberg, là, de Terminal, qui se passe dans un arrêt oui. au gare, a été filmé là.
4: — Oui, absolument. —
3: ben c'est absurde. C'était vraiment un projet mégalomane qui était mal ficelé. Et là, euh, comme tu dis dans ton texte, euh, pour ajouter euh, l'insulte à, à la blessure, euh, ces gens-là, ces gens-là qui maintenant qui ont été expropriés lorsqu'ils prennent l'avion euh, <rire> à, à l'aéroport de Dorval, <rire> ils voient en gros le nom de Pierre Elliott Trudeau en super gros. C'est une claque en pleine face pour eux autres.
4: C'est pire qu'une plaque en, en pleine face. Pour eux, c'est l'insulte suprême. Il euh, n'y a personne qui peut concevoir qu'ils ont nommé cet aéroport-là, pierre Elliott Trudeau. Euh, je pense que c'est le dernier coup de couteau dans la plaie. Là. Uh -huh. qui a vraiment mis tout le monde à terre
3: Et Stéphane, est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu je sais pas moi, comme s'armer manifester, faire une révolution à l'époque, tu sais, des gens qui étaient vraiment extrêmement furieux
4: il y a eu beaucoup de, de manifestations euh, qui, qui se sont faites à cette époque-là il euh, y en a eu au palais de justice de Saint-Jérôme quand ils ont amené euh, euh, la cause en cours euh, même les agriculteurs avaient amené leurs vaches euh, devant le palais de justice ah de Saint-Jérôme
2: oui.
4: <rire> l'escouade anti-émeute est intervenue régulièrement, à l'ouverture de l'aéroport, il y avait euh, des manifestations euh, je parlais même avec, euh, avec un, le fils d'un exproprié euh, hier, il me disait que c'est il s'est fait courir après par la les... SQL <rire> parce qu'il manifestait, il ça ça un peu trop. Euh, non, non, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de manifestations. D'ailleurs, les, les gens ont une belle image. Puis, euh, Ce qu'ils disent, c'est que il y, y a autant d'Acadiens qui ont été déportés euh, par les Britanniques que de, de Mirabellois qui ont été déportés.
1: Ah oui! Ils disent et ils
4: disent euh, c'est sans le sang par contre nous il n'y a pas eu de sang mais je parlais avec une femme hier puis elle me dit euh, non non euh, c'est pas vrai il y en a eu du sang là. <rire> il y a des gens qui ont su des coups de matraque puis euh, il y a des gens qui se sont suicidés il y a des gens qui, euh, qui, ont, qui ont jamais passé à travers ça alors euh, c'est comme le, 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 le la déportation des Acadiens avec un petit peu moins de sang
3: <rire> il y a des gens heureusement là-dedans qui ont pu racheter leur terre une fois que il n'y a plus eu d'aéroport et ça. Ils ont pu racheter leur terre, mais ça le dit, euh, racheter la terre qui était à toi et qui t'appartenait, euh, euh, pas fort. Il hein?
4: ben, y, y en a beaucoup qui avaient fini de payer leur terre. Et en 85, euh, quand il y a eu la rétrocession des terres, on leur permettait de racheter leur, leur propre terre, mais c'était le prix euh, du marché moins 15 Mais on s'entend que de 1969 à 1985 le prix des terrains a grimpé énormément Ah ben oui. alors c'était pas un deal c est, c est, c est... et d'ailleurs on me l'a dit qu'il n'y a aucun exproprié qui a fait de l'argent avec ça, là. au contraire
3: écoute vraiment Stéphane euh, félicitations pour ton dossier moi j'étais fier que le journal publie ça et qu'on rappelle cette histoire-là qui est tellement scandaleuse, et les gens que tu as rencontrés, il euh, y en a encore gros sur le cœur, puis j'imagine qu'ils étaient contents justement qu'on rappelle cette histoire-là.
4: Oui, et euh, ils étaient contents qu'on en parle, qu'on les oublie pas, et également, euh, que, que leur message soit, soit entendu, ils veulent des excuses officielles euh, d'Ottawa. Mais oui, On mais dit, là, penses-tu que Justin va s'excuser pour quelque chose
3: de son père, que son, son père a fait?
4: Ben, en même temps, euh, il s'est excusé pour tellement d'autres affaires euh, que ça serait peut-être mal vu, qu'il ne s'excuse pas pour ça. <rire> les, les gens vont, vont dire que ben, c'est parce que c'est son père qui, qui, euh, qui refuse de s'excuser. Euh, moi, c'est ce qu'on me dit.
3: Hein. Hey, c'est incroyable. Stéphane Saint-Clair, merci beaucoup. Puis allez lire ce dossier-là aujourd'hui dans le Journal de Montréal, sur le site aussi du journal. Merci, Stéphane. M euh, merci, Salut. C'est vraiment une histoire absolument scandaleuse, cette affaire-là. Tu sais, du jour au lendemain, on dit, là, t'es là, là, t'étais sur cette terre-là, ton père était sur cette terre-là, ton grand-père ou ta grand-mère était sur cette terre-là, puis on dit, tu dois sacrer ton camp, parce que là, là, c'est raison d'État. On va construire un super aérogare, pis qui était finalement mal ficelé. Là, les gens ont dit, pourquoi on va prendre l'avion, m'atterrir à Mirabel. il va falloir que je pogne un train, m'en aller à Dorval? Comment ils ont pu penser deux minutes? Deux minutes, comment ils ont pu penser à ça? Que des gens dé dé débarqueraient à Dorval, prendraient, euh, à Mirabel, prendraient un train pour râler à Dorval, pour après ça prendre une correspondance. Ça n'est tenait pas debout. D'ailleurs, parlant d'avion, aujourd'hui, une dépêche de l'agence France Presse atterrissage d'urgence d'un Boeing 737 MAX, un Boeing 737 MAX de la compagnie américaine Southwest, euh, euh, at atterrit d'urgence. Savez-vous pourquoi? Ils ont eu des problèmes au décollage comme tous les maudits Boeing 737 Max. Comment ça se fait qu'il y avait encore un avion de ce modèle-là qui volait encore dans les airs? Là, la, la compagnie là, Southwest, là, qui ont décidé, eux autres, de continuer à utiliser leur Boeing 737 Max puis qui ont dû atterrir d'urgence en sachant fort bien que cet avion-là avait des problèmes, ces gens-là sont irresponsables. Ils sont chanceux en maudit que l'avion ne s'est pas planté. Parce que là, il y aurait eu des poursuites hallucinantes. Comment ça se fait qu'ils ont encore volé avec cet avion-là alors que partout à travers le monde, ils sont maintenus au sol? On dit qu'il y a des problèmes, toujours au décollage. Et là, encore des problèmes. Puis eux autres, ils ont dit non, non, non. Non, nous autres, il va être correct, là. Notre Boeing 737 MAX, il est correct. Quelle bande d'imbéciles!
0: Cube Radio.